0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, Pensando en Voz Alta. Bueno, qué alegría estar de nuevo con ustedes en esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez. Y como todos los martes a la misma hora estamos acá reunidos para conectar con alguien, para conversar, para tener una conversación sin libreto, sin haberla planeado y conocer el punto de vista y la experiencia de alguien en algún lugar del mundo, de alguna disciplina, de cómo ha vivido estos 18, 19 meses de la pandemia, cómo ha cambiado su vida y cómo ve el futuro, cada uno desde sus lentes, desde su realidad, desde su área de experticia, entonces me da mucha alegría volver a estar con ustedes hoy acá, ver a tanta gente que se conecta desde distintas partes del mundo. Bienvenidos. Quienes están acá por primera vez, esta es su casa. Y los esperamos acá todos los martes. Eh, hoy tengo un invitado magnífico, una persona que conocí hace unos, no sé, 3, 4 años en Panamá, en un gran evento que compartimos escenario. Él es de Argentina, eh, está en Buenos Aires, se llama Jonathan Lloydy. Eh, y es una persona que me impactó mucho cuando la escuché hablando, dando su conferencia en el escenario por su energía, por la profundidad de sus ideas eh, y sobre todo una gran coincidencia porque... Eh, los dos promulgamos de cierta manera esta mentalidad emprendedora, esas ganas de, ¿no? de, 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 de sacar a relucir esas ideas que to todos tenemos adentro y poderlas sacar adelante. El trabajo que él ha hecho en Argentina, de cierta manera tiene sus similitudes con lo que yo he hecho en Colombia y en México y en, y en otros mercados donde he trabajado. Entonces, pues me da mucha alegría tener a Jonathan hoy acá con nosotros. Jonathan, qué alegría. Bienvenido a Pensando en Voz Alta. Esta es su casa.
1: Bueno, ahora qué tal, Felipe, gracias por tu presentación, excelente, ¿eh? lo, lo tendría que haber grabado, después me la vas a mandar, así la uso para mis conferencias. Sí, tal cual, nos conocimos en el escenario, en ese que extrañamos tanto y que de a poco empieza a volver, ¿no?
0: Así es, totalmente. Pues Jonathan, bienvenido, como siempre en este programa empezamos naturalmente eh, acogiendo a nuestros invitados, pero también pidiéndoles que compartan con nosotros un poquito... Como lo que han vivido, ¿no? En estos eh, 18 meses, 19 meses, nuestro primer invitado, el episodio número uno, fue desde Buenos Aires, eh, también, y creo que desde ese entonces ya 76 o 77 episodios, después no hemos tenido a nadie más de Argentina, es el segundo eh, mm. invitado de Argentina. Entonces, pues, eh, Eduardo Brown, que fue nuestro primer eh, invitado, nos, nos contó un poquito cómo se está viviendo el inicio de la pandemia, Cuéntanos un poquito cuál es tu percepción, cómo se está viviendo hoy la, la situación en Argentina y un poquito cuáles son esos grandes aprendizajes que te han dejado esos 18 meses tan raros que nos ha tocado vivir.
1: Bueno, creo que hay que plantearlo por etapa, ¿no? Primero la, la etapa inicial de la pandemia ya por febrero-marzo, donde de a poco parecía que, que esto no era algo que venía así pasajero, sino que todos empezamos a notar que, que era algo que venía para quedarse. Yo particularmente aquí en Argentina participo mucho en los medios de comunicación suelo ser invitado a, a programas periodísticos un poco más que nada hablar de mi rol de vinculación con el mundo empresario y economía pero sobre todo con el mundo empresario y yo noté algo que se los comentaba a mis allegados y que ahí fue donde yo dije esto vino para quedarse que era que eh, más allá de la información a los medios de comunicación esta pandemia les había venido muy bien para recuperar audiencia y para estar todo el encendido como nunca antes, ¿no? Entonces creo que se daban dos factores, una enfermedad que era desconocida, que había mucha incertidumbre, había mucha desinformación o mucha infoxicación, como se le dice, ¿no? Demasiada información que no sabías cuál era la real, y los medios de comunicación que nos tenían a todos nosotros ahí prendidos, y, y bueno, eso empezó a generar ciertas situaciones. Por supuesto que en el mundo empresario la, la primera etapa fue de mucha incertidumbre, de mucho no saber qué hacer, de mucho miedo, de, en muchos casos decisiones exageradas, hoy dichas exageradas, pero en ese momento nadie se podía animar a decir quién estaba exagerando y quién no, ¿no? porque no, no, no lo sabías Y un golpe en la economía real, eh, un impacto terrible. Recordemos que Argentina es uno de los países que, junto con Perú, que mayor tiempo estuvo, decretó primero que nadie la, la cuarentena obligatoria, y fue el que más tiempo estuvo, estuvimos casi seis meses en cuarentena obligatoria, donde no se podía circular, um, entonces bueno, eso en una economía que no es muy sólida, o que ya venía con problemas, fue un, un golpe, te diría, muy, muy difícil de recuperar. En, a nivel estratégico, y particularmente a mí, eh, yo por suerte estaba muy diversificado, eh, obviamente lo que más amo, que es dar charlas, rápidamente se vio afectado, con suspensiones absolutas de todos los eventos, para mí 2020 iba a ser un año impresionante, una charla en París, recuerdo, eh, y bueno, nada, de repente todo eso se cayó, mucho nerviosismo en el equipo, eh, todos mirando como los hijos que miran a un padre, esperando que el padre diga algo, ¿no? Y, y la verdad que bueno, reaccionamos muy rápido, muy en frío, eh, compramos una plataforma educativa, eh, aprendimos a usarla, lanzamos nuestro primer curso en abril, gratuito, para ver cómo funcionaba, funcionó bien. Y ahí empezó un recorrido que hoy ya nos llevó a tener más de 10.000 alumnos en la plataforma, más de 50 cursos. Y, y nada, y hoy agradezco esa situación porque posiblemente, si el año hubiese sido el que era, no, no hubiese avanzado sobre eso. Y hoy estoy contento de haberlo hecho porque creo que vino para quedarse. Así que eso te daría te así como, como un reconto muy rápido de lo que me pasó a mí. Eh, y después, bueno, empezó a transitarse esa segunda mitad del año eh, donde parecía que por momento decíamos ya tiene que terminar, pero por otro lado no terminaba. Y llegó fin de año y, y hubo un rebrote, o una segunda ola. Y bueno, y de vuelta, ¿no? Lo anímico de vuelta fue duro. Yo creo que el segundo golpe fue tan duro más que el primero. El primero, porque no teníamos, estábamos preparados. Y el segundo, porque la energía, ya no había energía, se necesitaba abrir y, y de repente nos dijeron, no, este fin de año se pasa el cerrado también. Y eso fue duro.
0: Totalmente. ¿Y cuáles son como esas grandes lecciones a nivel personal que te deja la pandemia y que pudieras compartir con nuestra audiencia?
1: Mira cosas que, que se dicen a menudo, y que, pero, pero no porque se digan mucho pierden calidad, ¿no? Me parece que a mí particularmente me, me reafirmó en, 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 esta, en esto... A ver, yo, yo hablo mucho de un concepto que aprendí en Disney, yo tengo relación con esa compañía y doy cursos siempre en Disney y demás, y ellos tienen un concepto que a mí me gusta porque es simple, que dice que es la consistencia. La consistencia es una fórmula muy simple de desarrollar, que es básicamente lo que uno dice dividido lo que uno hace y cree de verdad. Y yo creo que es un, un, algo que, que se vuelve rector de, de la cultura, ¿no? o sea, porque es un gran cuidado que uno tiene que tener y que muchas veces puede entrar en el juego de no ser consistente sin querer o, o, o no pensarlo tanto. ¿no? Y lo vemos mucho en el mundo de los speakers eh, o de los conferencistas, ¿no? que uno conoce muchas veces el detrás de escena, y speakers que hablan sobre cosas que hay que hacer o, o fijando como conceptos muy, muy muy fuertes, pero que uno sabe que después en el detrás de escena o en su realidad no lo aplica. ¿no? Entonces uno dice, suena bien, y puede ser muy bien, muy bueno, contando la historia o el concepto, pero uno sabe que no es consistente porque no reacciona de esa manera. Y a mí me sirvió mucho para, para, para ser consistente con estos conceptos que uno hablaba en la prepandemia de hay que reinventarse, de la gestión del cambio, de ser flexible, de, de, de la resiliencia, que eran cosas que se venían diciendo... Pero no nos habían puesto tan a prueba, tal vez. Y la verdad que a mí me sirvió mucho para eso, como decir, bueno, a ver, ahora vamos a ver si eh, somos realmente ágiles en la organización. Yo, nosotros somos 50 personas y encima tenemos un formato de trabajo a distancia. Nosotros ya trabajábamos a distancia, nosotros no tenemos oficina física, por ejemplo. Entonces, para nosotros eso fue una ventaja, porque mientras que todos estaban viendo cómo hacer, para qué hacer con los que no iban a la oficina, nosotros ya estábamos en ese lugar, y dije, bueno, este es el momento de consolidar esos conceptos que, que muchos decimos y no. Y cambiamos rápido, nos adaptamos rápido, crecimos en medio de la pandemia. Eh, también tuvimos una conciencia social, esto que se habla mucho del triple impacto. Nosotros vimos, eh, personalmente a mí me llegan muchos mensajes de gente que estaba desesperada, gente que estaba con ansiedad, eh, empresarios, y nosotros tomamos una decisión muy rápida de ponernos a disposición de esa gente con cursos, con consultoría gratuita, o, o, o medio a la bolsa bueno, si tenés para pagar, pagáis, si no, no importa y eso creo que, que fue reconocido por el mercado y hoy nos lo valoran y, y mucho.
0: Espectacular bueno, eh, cuando yo busque un nombre para esta, esta conversación o un tema para esta conversación y siendo que tú eres una persona que habla mucho de cambio, de gestión del cambio, prepararse para el cambio, de tener esa mentalidad abierta al cambio, de innovación, de experimentar, de probar cosas nuevas, me acuerdo de una frase que el gobierno escuché que decía que esta no es, no es una era de cambio, sino un cambio de era. Yo creo que la pandemia en cierta manera nos hizo... O sea, realmente cambiar el chip. O sea, no es que hay unos cambiecitos por ahí que las cosas van a hacer, sino que realmente los fundamentos de la manera como trabajamos, la manera como interactuamos, se están viendo completamente replanteados y estamos viendo que las organizaciones desde la más grande hasta las más pequeñas están ahí como explorando, ¿no? Esta mañana leía un, un email que el, el CEO de Amazon manda a todos sus empleados diciendo, vea, esto no sabemos cómo es pensábamos que íbamos a volver a la oficina ahorita en noviembre pero ya no vamos a volver en enero pero ya no lo determina ya no lo termino yo sino cada team leader entonces tú, cada empresa está experimentando está con una de tratar, pero lo que sí es lo que sí es muy cierto es que hay uno, un, una serie de cambios fundamentales en la manera como trabajamos cómo interactuamos eh, cómo manejamos la el accountability la responsabilidad etcétera desde tu experticia como una persona que, que, que abraza el cambio y que invita a sus clientes a abrazar el cambio, ¿cuáles son esos factores importantes a tener en cuenta en esta época en donde hay tanta incertidumbre, tenemos que aprender a bailar con eso porque esto nos va a durar quién sabe cuánto tiempo más y de qué manera? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú podrías darnos para poder abrazar ese cambio de una manera positiva, de una manera, eh, no sé, de una manera constructiva para que no solamente las organizaciones puedan encontrar su manera para seguir creciendo, sino que individualmente la gente también empiece a crecer más interiormente.
1: Sí, bueno, ahí eh, yo en la pandemia escribí dos libros que en realidad no, no nacieron en la pandemia, sino que, que ya los tenía en la cabeza y fue como esos primeros meses donde eh, todo se caía y donde estábamos todos guardados y dije, bueno, mi terapia va a ser escribir. Y de paso me sirvió para pensar. Uno de esos libros se llamó Crisis Cambio, y otro se llamó ADN Digital, eh, pero en el, en el crisis cambio básicamente yo hago una reflexión y, y busco herramientas para acercarla a la gente y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es cambiar finalmente? En realidad surge con otra pregunta, que la pregunta es ¿qué es una crisis? Yo arranco el libro diciendo ¿qué es una crisis? En realidad es algo que yo ya venía preguntando en mis conferencias, muchas las arrancaba así, preguntando qué era una crisis, y por lo general cuando vos a la gente le preguntás qué es una crisis, te nombran momentos de crisis. Posiblemente todos nosotros dentro de cinco años, eh, ojalá ya esté todo superado y sea una enfermedad más, cuando te diga decir una crisis, todos vamos a arrancar nombrando la pandemia, alguno podrá nombrar una crisis personal, alguno podrá nombrar una crisis económica, o una crisis este, laboral, ¿no? cuando tuviste que renunciar a un trabajo o te renunciaron, y eso fue una crisis. Ahora, claro, nombramos momentos, pero no describimos qué es una crisis en realidad. Y yo ahí eh, eh, vuelvo al pasado, un evento que para mí fue muy importante, que fue en 2011, explotó un volcán en Argentina, en Chile en realidad, un volcán, y cruzó toda la cordillera, esa nube gigante de cenizas, y cayeron depositadas del lado argentino en un lugar en particular, que se llama Villa Langostura, que es un lugar en los Siete Lagos, un lugar paradisíaco en la, en, en la Patagonia Argentina, y una ciudad pasó de tener eh, nada de cenizas a dos metros de ceniza en toda la ciudad. O sea, una cosa tipo Pompeya. En ese momento a mí me llama el gobierno de esa provincia, la provincia de Neuquén, que es donde queda ese lugar, para que vaya a asistir a los empresarios de la zona que estaban desesperados. Y en ese buscar qué herramienta llevar, porque la verdad que yo no era especialista en crisis, por más de ser argentino y que acá nos tienen acostumbrados a una crisis cada, cada cinco o diez años, la tenemos como una maestría, digamos, en crisis, eh, y encontré una definición, Felipe, que a mí me cambió todo y, y me sirvió para entender qué es una crisis de verdad. Eh, y dice así, una crisis en realidad es un cambio brusco en las variables establecidas, en lo conocido, que una vez que se manifiestan, limitan nuestra capacidad de reacción. Una crisis en realidad es un cambio brusco en las variables establecidas, que una vez que se manifiestan, limitan nuestra capacidad de reacción. O sea que en realidad cuando hablamos de crisis, de lo que estamos hablando, es de que algo cambió. Uh -huh. La capacidad que nosotros tengamos de ver ese cambio venir, va a tener mucho que ver con el impacto de ese eh, acto desencadenante. Toda crisis tiene un acto desencadenante. Algo que hace que sea visible y que ya nadie no pueda verlo, digamos. ¿no? Eh, y que muchas veces, eh, a diferencia de esta crisis, que es lo que se conoce como crisis impredecible, nadie hablaba de esta crisis, nosotros quedamos conferencias y que escuchamos a gurú o gente que tiene mucha información, yo no recuerdo en 2019 alguien alertando sobre la posibilidad de una pandemia. Siempre estaba como uno de los riesgos latentes, como que mañana venga un meteorito. Pero nadie lo, nadie lo puso en su planificación estratégica. Entonces esta crisis es muy grave porque nadie la vio venir. Entonces como nadie la vio venir, nadie se pudo preparar. Y de repente hubo ganadores y perdedores. Bueno, el que tenía un hotel fue un gran perdedor, y el que vendía alcohol en gel fue un gran ganador. Pero el, el de alcohol en gel no se lo puede atribuir como un planeamiento estratégico. Estaba parado en el lugar indicado. Punto. Suerte, podemos decir. Entonces creo que esta primera parte a mí lo que me llevó a reflexionar es decir, bueno, ok, todos ahora ya no hablamos más de crisis, hablamos de cambio. El, el secreto pasa, y esto creo que es el gran aprendizaje que deben haber tenido las personas y las organizaciones, porque yo siempre digo lo mismo, si vos termin, ahora termina esta pandemia, en enero está todo listo, todo de vuelta, sin barrido Y vos estás exactamente igual que en, en enero del, del 2020, eh, fue una pérdida absoluta de tu tiempo. No aprendiste absolutamente nada, y posiblemente cuando haya otra pandemia vas a estar en las mismas condiciones que te agarró. Entonces, acá el foco es cuánto tiempo dedicamos en nuestras organizaciones, los líderes sobre todo, que son los que deberían tener más tiempo para ver por encima de la operación, porque el que está manejando una máquina, está manejando la máquina, y no puede prestar, dejar de prestar atención a eso, porque se, se rompe. Está bien, el que está vendiendo, tiene que estar enfocado en la venta, y llegar a la cuota de mercado. Eh, no tiene tiempo para ver, a ver, hacia dónde van las grandes tendencias del mundo. Ahora, los líderes, y tal vez un área, no debería estar enfocada en detectar, cuáles son, no esas modas, sino esas tendencias, que se empiezan a manifestar, y que uno podría decir, esto... Tiene fuerza como para hacer algo que sea transformador. Y es difícil esa tarea, porque en un momento inicial, que es donde uno realmente puede generar oportunidades importantes, no está claro si es una moda, o sea, algo que vino, pero que se va a ir rápidamente, por lo cual invertir ahí es muy riesgoso, o es una macro tendencia. ¿no? Esas macro tendencias son esas que vinieron a, mo a modificar la matriz de cómo hacemos las cosas. Por poner un Internet en el 98. El que vio Internet en el 98, que parecía una cosa de científico loco, que era una cosa media rara, ¿no? que no tenía nada que ver, invirtió en ese momento, bueno, probablemente eh, hoy eh, sea una empresa importante. Quien lo negó y dijo, no, esto bueno, ya veremos, bueno, cuando finalmente hoy si no tenés Internet no puedes sobrevivir, pueda llamar a eso una crisis. ¿no? Entonces, lo primero es eso, lo primero es decir... ¿Cuánto tiempo dedico y cuánta atención estoy prestando a esos indicadores llamados tendencias? ¿no? Y, y lo mismo podemos hacer el ejercicio, y de hecho lo hacemos frecuentemente con vos y con otros colegas, de un poco interactuar, y decir, Felipe, ¿vos qué estás viendo? Toda charla entre speaker arranca igual, digamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo viene? Y él te dice, mira, la verdad que veo que, que la presencialidad va a volver, y que van a ser eventos híbridos, y que va a haber un mix. Bueno, eso que estamos viendo son tendencias. Entonces, cuanto antes reaccionemos a eso, vos te compres una buena cámara, te, te armes un buen estudio o, o lo que sea, más preparado vas a estar para poder capturar parte de eso. ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo, es, es lo primero que yo le digo hoy a cualquier persona, porque esto se aplica a vos como profesional independiente o a una organización que de pronto tiene que pensar la estrategia a cinco años. Eso me parece importante. Y lo otro es, a nivel organizacional, hay que entender que para que el cambio se dé, porque es como lo, la frase que vos dijiste, ¿no? Eh, cambio de era, o la otra que está muy de moda es, el cambio no es una opción, es una obligación. Bueno, finalmente yo creo que hoy todos van a decir, sí, tiene razón, es así. Ahora, el problema de decir es así, es, bueno, ¿y cómo hago? Siempre el problema está en el cómo, no en el qué. Bueno, para que una organización se dé el cambio, y esto surge de la consultoría, no es una cuestión de conferencia, es una cuestión de consultoría, ¿no? que es lo que nosotros hacemos. Vos decís, mira, para que una organización cambie, o sea, afina al cambio, tienen que darse dos condiciones. La primera condición es entender si la organización como un todo, donde está la cultura, está la tradición, está el liderazgo, está todo, pero que es como más grande que las personas individualmente, tiene... Eh, o está conformada de cierta manera para que sea un ambiente propicio para que el cambio se dé. Te doy un ejemplo. No sé cómo es, bueno, bueno, estás en Estados Unidos, pero en tu país de origen, por lo general acá en Argentina el Estado suele ser bastante burocrático, un lugar donde no hay grandes Entonces vos agarrás a Steve Jobs, tipo hipercreativo, un loco, o un Picasso, y lo metes en un ministerio de Argentina. Y por más que él quiera, se va a frustrar. Y además, puede llegar a pensar que es un inútil, porque la organización no va a permitir que él crezca. Entonces, lo primero que uno tiene que revisar es a su organización. Y yo esto siempre hay un test, que después lo puedo compartir, que es muy simple, que básicamente lo que hace es analizar dos variables. Por un lado te dice, bueno, califica a tu empresa en términos de innovación. O sea, vos podrías decir que tu empresa es una empresa innovadora, y cuando hablamos de innovación hablamos de cuánto invierte en innovación, porque muchas personas te dicen, a vos te debe pasar, ¿no? Sí, no, nosotros somos muy innovadores. O queremos una charla de innovación para que la gente se vuelva innovadora. Entonces, uno, en rigor de verdad debe decirle, pero escúcheme una cosa. Usted dice que es innovador. Sí, sí, invierte mucho. Bueno, yo le voy a pedir, por favor, que abra un poco su información. ¿Me trae el balance del último año yo quiero ver el renglón que dice innovación? A ver cuánto invirtió de real. Porque contratar a un speaker para que vea una charla de innovación, ir a un evento en La Vega de innovación, no es invertir en innovación. Bueno, es mejor hacerlo que no hacerlo. Estamos de acuerdo. Ahora, es ¿eh? como que yo diga, leí un libro... Sobre innovación, ahora soy innovador. No, a lo sumo, ¿entendiste alguna idea más? Entonces, ¿sos innovador o no sos innovador? ¿Tenés capacitación? ¿Tenés proceso de innovación? ¿Sos una empresa de vanguardia? ¿O sos una empresa que está todo el tiempo copiando a tus competidores? Bueno, en función de un montón de preguntas, le pones una nota, de 0 a 10. Y lo otro es gestión. ¿Cómo sos gestionando tu negocio? ¿Realmente sos sólido? ¿Tenés indicadores de gestión? ¿Tenés un buen equipo? ¿Hay un organigrama funcional? ¿Donde la gente genera una comunicación? O no, o más o menos van resolviendo los temas como, como van cayendo. Cero a 10. En función de ese análisis, hay cuatro empresas posibles. Vos me interrumpís donde, donde quieras, Felipe. Dale, dale, que está muy bueno. Hay cuatro tipos de empresas que, que, obviamente esto es una generalización, ¿no? no siempre le digo a la gente, cuando yo veo estos test, cuidado, no, no, se, no se maten o no, no festejen. Hay que hacerlo en profundidad. Pero como concepto general, sí. El primer tipo de organizaciones son las organizaciones que no son ni buenas gestionando, ni innovando. Esas empresas se las conoce como empresas en decadencia. O sea, la probabilidad de que esa empresa haya sobrevivido a esta crisis es nula, O habrá sobrevivido de casualidad, pero dañada. Y es muy difícil que sobreviva, y en esto hay que ser sincero. Mire, señor, usted tiene una empresa en decadencia, gestiona mal y no es innovador. ¿Usted qué quiere hacer? No, yo quiero seguir adelante, porque este es mi hijo. Bueno, estamos, estamos de acuerdo, yo lo voy a ayudar. Pero sepa que va a tener que tomar decisiones difíciles. En primero me raja todo el equipo directivo porque estos tipos no nos van, si no cambiaron a atacar, no nos va a cambiar, y es más probable que usted se tenga que correr también, porque probablemente usted sea parte del problema, entonces deme que yo, yo voy a manejar su empresa bueno, hay que ver si está dispuesto a eso, va a tener que invertir y el tipo dice, no, pero yo no tengo plata, bueno, va a tener que endeudarse, porque no hay manera de salir de esto si no se invierte, bueno, entonces estás en decadencia difícil que salgas y vas a tener que tomar decisiones importantes Después, y te diría que de cada 10 empresas que a nosotros nos llegan digamos, yo tengo una unidad de consultoría muy grande entonces hay de todo ahí. de cada 10 empresas que vienen 4 están en decadencia o sea vienen cuando ya es como el que va al médico cuando ya el diagnóstico es completo te diría que 3 de las que quedan o sea el total sumaría 7 están en un estadio que se llama el estadio, el estadio de las empresas eh, conformistas o enquistadas eh, ah, que son empresas que gestionan bien pero que no están innovando ya hace rato que empiezan a sentir que están como viejitas, ¿viste? Hay olor a, a viejo. Y esto lo ves en muchas corporaciones, ¿no? Que fueron alguna vez muy importantes, pero que ya les pasaron 50 trenes por adelante, la transformación digital por acá, la no sé qué, el liderazgo por acá, y están ahí. Sobreviven porque son buenos gestionando o porque tienen alguna vaca lechera que les genera un flujo de dinero que los permite sobrevivir. De vuelta, lo mismo. Buena noticia, tener recursos. Mala noticia, vas a tener que invertir y vas a tener que cambiar, y ahí veremos si se puede o no se puede. Y termino con los dos más que hay. De los otros tres que quedan, dos que vienen, son de los que se conocen como las empresas intuitivas. Las empresas intuitivas son aquellas que son buenas innovando, siempre tienen ideas nuevas, se adaptan rápido a los cambios, eh, favorecen el cambio, pero son muy malas gestionadas. Se aburren, dicen, ¡ay, qué aburrido los números! ¡Ay, qué aburrido esto! Entonces, claro, como no gestionan, Van de negocio en negocio, pero nunca consolidan nada, ¿no? Es como ese tipo de amigo que siempre tiene un proyecto, pero siempre está con hambre, porque nunca logra desarrollar nada. Entonces, tiene idea, pero no la lleva a su ejecución Y una de cada diez es la que se conoce como la empresa proactiva, que es la que supo combinar eh, un poco de innovación, y están siempre a la vanguardia, invirtiendo, invierten en cosas que el resto del mercado dice qué loco este es lo que está invirtiendo, pero precisamente, porque está apostando a cosas que hoy no están claras, pero que parecería ser que en un futuro lo estarán, y sabe gestionarlo. Súper interesante.
0: Qué interesante eso. Y ahora tengo una pregunta atando con el tema del servicio, que es otra área de experticia tuya. Una de las cosas que yo he visto es que la expectativa del servicio de las personas en todas las industrias, la pandemia lo elevó. Uno está esperando un mejor servicio de todas las empresas con las que uno interactúa, que sean más veloces, que sean capaces de, de gestionar una interacción virtual de una manera ágil, que funcione, que no se caiga, que las apps y las páginas web sean ágiles, etcétera, etcétera. Todo ese tema del servicio yo creo que se ha vuelto, siempre ha sido importante, pero se ha vuelto ahora muy, muy, muy muy importante. Tú trabajas de cerca con Disney, sí. llevas a grupos de empresas a Disney, a que vean desde adentro el ADN del servicio de Disney, que siempre ha sido, desde que Tom Peters escribió en busca de la Excelencia, un referente en el tema de, del servicio y de, la, y, de, y de cómo innovar en el servicio. Otras empresas, Amazon, que es obsesionada con el servicio al cliente, etc. ¿Qué podrías decirnos así? Tres puntos importantes de cuáles son esas macro macrotendencias, esas... esas esas ventanas que se están abriendo por la pandemia, que están replanteando cómo tenemos sí. que mirar, gestionar y ejecutar esas estrategias para servir mejor a nuestros clientes.
1: Sí, yo les lo llamo los sí o sí. O sea, ¿qué son los sí o sí? Esas cosas que sí o sí tenés que hacer y que no se pueden discutir, <risa> digamos, ¿no? Entonces, sí o sí. Entonces, vamos a decir, sí o sí, hoy tenés que atender bien. Sí o sí, hoy tenés que tener un buen servicio. Sí o sí, tenés que tener una estrategia digital. Ya no es discutible, o sea, no, no. salvo que ya es un monopolio, pero quedan pocos, poco, no es discutible. Y el servicio es una de, los, de las tendencias que ya existían, pero que ahora no se discuten más. Hay, 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 hay tres, si querés, te voy a nombrar, que son, esto lo hemos hecho en un estudio que puedo compartirlo también. Hay tres tendencias que para mí se consolidaron y que no se discuten, son un sí o sí. Uno es experiencia mata lujo, o sea, esta cuestión de que, Queremos, y posiblemente en los años de una pospandemia, esto es un fenómeno histórico, después de grandes crisis, vienen años, que se lo llaman los años locos, que son años donde la gente, como tuvo muy cercana a la muerte, ya sea directamente o indirectamente, valora más la vida. Viste que a veces para valorar algo tenés que ver la oposición. Cuando veo mucha muerte, valoro más la vida. Cuando veo mucha vida, no valoro tanto la vida. Esto le pasa a los adolescentes, que no le dan importancia a cuidarse, a duermen mucho, ¿Por qué? Y porque sienten que tienen mucha vida, entonces son ineficientes. Un viejito de 95 duerme poco y sabe que cada día es un regalo. ¿no? Entonces, en términos de, de, de lo que se viene es esto del concepto de experiencia. Es decir, ya no es tan importante el qué vendas, sino el cómo lo vendas. Y esto nosotros lo sabemos por nuestra profesión. A veces en un speaker no es tan importante el conocimiento en sí per se, sino en cómo lo sepa transmitir. Porque vos sabés que lo que le va a quedar y lo que va a transformar a esa persona, que en una conferencia uno busca inspirar, no, no va a aprender la persona en 40 minutos, 30 minutos o 15, porque cada vez son más cortas, lo que uno busca es inspirar. Y para eso es fundamental el cómo uno lo hace. Vos lo haces con música y con un buen acting, otro lo hará con el humor y con la emoción, y ahí hay distintas cuestiones. Pero es alto impacto en poco tiempo, vivir una experiencia. Así que eso se consolidó. Hoy vos le das a elegir a 100 personas entre gastarse en un Rolex, de mil dólares, que es algo que guardará y que no podrá usar porque tiene miedo a que lo roben, pero le quedará a sus bisnietos. O esos mil dólares, gastárselos en un viaje, o en una experiencia ejecutiva, bueno algo no, y hoy casi 9 de cada 10 te dicen no tengo duda en que lo voy a gastar. Eso es lo primero. Lo segundo es la personalización. Esto vino para quedarse. O sea, todos nosotros queremos sentir que cuando nos hablan nos están hablando a nosotros y que el producto fue pensado, diseñado para nosotros. Todos sabemos que no es cierto, que difícilmente Apple pueda diseñar un producto para cada uno de sus consumidores, pero es muy importante el concepto de atención, el concepto de empatía. Por eso que a veces lo digital va en contra de esa tendencia, porque cuando ponemos a chatbot para responder a la gente, se pierde la personalización, por más inteligencia artificial que haya. Entonces, lo primero que yo le diría a una persona es revisar tu modelo de negocios y personalizar el mensaje, personalizar la atención y así sentir especial a las personas. Y para eso hay que identificarlas y hablarles en su idioma. Y lo tercero es el servicio. O sea, lo más valorado en cualquier encuesta de satisfacción, en cualquier NPS, en cualquier indicador, hoy, cuando uno dice, ¿qué es lo que más valora de la interacción con la empresa? Es cómo fue atendido. O sea, el servicio que tuvo en el proceso de compra, postventa, preventa, o lo que importe, el journey map ampliado de la organización. Y eso vino para quedarse. Y ahí, bueno, empezamos a ver que esa definición... Puede dar mucha seguridad de qué es lo que tenés que hacer, pero automáticamente te pone frente a tu organización y decís: Qué difícil. Porque prestar servicio, y esto yo lo aprendí mucho de mi trabajo con, con, en Disney, eh, es imposible pensar en una calidad de servicio si no hay una cultura de servicio. Y vos lo sabes muy bien, porque es parte de tu métier, que una de las cosas más difíciles de transformar en cualquier organización o grupo humano es alinear una cultura. Es eh? decir, bueno, señor esto no se discute más acá el cliente es dios y acá el cliente se lo atiende con una sonrisa y acá el cliente hay que darle soluciones a sus problemas bla 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 eso si no hay una cultura es muy difícil que vos logres una calidad de servicio excepcional que es lo que el cliente valora por lo que te recordará por lo que te recomendará y por lo que se fidelizará y ahí es donde hay que trabajar y mucho y creo que las empresas tienen que invertir muchísimo dinero en esto porque lleva tiempo espectacular mira ya pasó media hora pero quiero eh, abusar un poquitico
0: de tu tiempo y quien se quiera quedar bienvenido pero hay, hay una cosa que me gustaría para finalizar porque escuchándote se me viene a la mente eh, hemos venido hablando con mi esposa sobre un concepto eh, que se llama la belleza colateral y es como momentos de crisis y de dificultad y de dolor muchas veces traen una serie de belleza colateral, o sea, de cosas extraordinarias que pasan que no estábamos esperando. Y escuchándote en tu propia historia veo unos efectos de belleza colateral de la pandemia impresionantes. Escribiste dos libros, te metiste en la plataforma de e-learning, tienes 10.000 mil nuevos clientes, abriste una nueva unidad de negocio y seguramente estuviste muy cerca del dolor, seguramente perdiste amigos, perdiste familiares, pero hay, hay belleza colateral que sale de toda esta crisis. A mí ese me pareció un concepto Hermoso, ¿no? La semana pasada, alborzando con una amiga en México, me decía, ellos están en el mundo del restaurante y realmente la vieron muy complicada con el tema de los cierres y la pandemia y todo, pero ellos me decían, la empresa que tenemos hoy es mucho mejor que la empresa que teníamos antes de la pandemia. No solamente desarrollamos la línea de domicilios de una manera súper ágil y súper veloz, sino que la empresa es más eficiente. Ahí hay belleza colateral y yo creo que la pandemia, de cierta manera, ha traído una, un efecto de belleza colateral en cada uno de nosotros, sin importar cuánto dolor hayamos tenido que enfermar enfrentar, que sin lugar a dudas todos hemos tenido que enfrentar una gran cantidad de dolor. ¿Alguna reflexión frente a esa idea de belleza colateral? Y que además creo que sí, voy a, a volver un tema de una conversación más adelante con algún encantó, invitado, pero si tienes concepto, alguna reflexión al respecto me encantaría escucharla. Me encantó
1: el concepto y lo voy a usar, así que te citaré oportunamente, pero la belleza colateral, sí, a ver, el concepto de crisis, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, eh, nadie quiere vivir una crisis pero cada tanto viene bien. Obviamente esto es difícil porque al que perdió un familiar te dirá, mirá, la verdad que yo prefería que no. Pero, y es cierto, y pero también es cierto que todos los demás, aquellos en la organización, pues fíjate que muchas de las cosas que se valoran de esta crisis es, por ejemplo, la eficiencia. O sea, las empresas han mejorado su eficiencia de una manera increíble, porque se dieron cuenta que había la mitad de la gente que no trabajaba, o que no era necesaria, o era prescindible, o que se podía trabajar sin la necesidad de tener un costo fijo de una oficina de 10 pisos. Entonces, digo, me parece que eso no sucede en una normalidad. El sacudón, ya lo decía Einstein con su famoso de desarrollo, ¿no? Crisis es lo mejor que le puede pasar a la humanidad porque te obliga a pensar, bla, bla, bla. Y me parece que es así. Y lo que te decía hoy, me parece que la belleza colateral tiene que ver también con algo que sucede cada 50, 60 años en la humanidad, que es esta cercanía generalizada con la muerte. ¿No? Esto es de decir, todos nos vimos, la muerte nos pasó caminando por al lado, estuvimos bailando con ella un rato, y eso de vuelta, a veces por oposición, por oposición a la muerte, queda la vida entonces uno empieza a descubrir que conectó de una manera diferente con sus clientes con sus colaboradores empieza a descubrir historias que surgieron a partir de eso, y me parece que como conclusión, uno siempre en la vida puede ver con una mirada negativa con una mirada oscura, o con una mirada positiva y luminosa, entonces aquí eh, uno tiene que decidir, cómo quiere enfrentar lo que vendrá, o lo que quedó lo quiere enfrentar desde la angustia y muy a, 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 encerrado o ahí anclado al dolor, bueno, hay mucho de donde uno puede atarse al dolor. Ahora, también hay una posibilidad, que es ver esto como un nuevo renacer, una nueva oportunidad para personalmente y en general decir todo lo que yo aprendí que estaba haciendo mal, lo tengo que superar. Y esa rehabilitación de todo lo que hice mal me pone de cara al futuro eh, en una posición inmejorable y por supuesto que los que logren hacerlo van a tener un gran protagonismo en este mundo que viene que todavía no sabemos cómo va a terminar de ser porque este proceso aún no terminó y, y se está construyendo todavía.
0: Totalmente Bueno Jonathan De verdad espectacular qué delicia conversación Me quedaría acá conversando Mucho más tiempo contigo Pero desde sí. el tiempo Se nos acabó Te quiero agradecer Por tu generosidad Por tu tiempo Por compartir tus ideas Por compartir tus conceptos A todos los que están acá conectados Esta grabación quedará Subida en la página www.pensandoenvozalta.com Esta tarde Al igual que en el podcast Que ya está accesible Por Apple Por Google Y por Spotify Entonces la gente lo puede escuchar Si lo quieren compartir Con alguien más eh, Por favor háganlo Esto es importante Que estas ideas se, se puedan divulgar y se puedan regar de una manera eh, masiva, porque creo que son ideas súper valiosas. La semana entrante, ti. la semana entrante no vamos a tener sesión, desafortunadamente, es la primera vez que lo interrumpo desde que comenzó la pandemia, pero como lo decía Jonathan, comienza a volver la presencialidad. Tengo un evento presencial en Nueva York, súper importante, y el 19 justamente es el día de los ensayos, entonces no voy a poder estar eh, disponible. Pero estaremos aquí la semana después y ya les estaré enviando el email y los mensajes para que sepan quién es el invitado o la invitada de, ese, de esa semana y los esperamos acá. Jonathan, te cedo el micrófono para que te despidas y de
1: nuevo muchas oh. gracias a todos
0: los que se conectaron.
1: Qué alegría volverlos a ver. Gracias a vos y, y valorando lo positivo, eh, esto es fantástico, ¿no? poder charlar contigo y poder compartirlo con la gente, no hubiese sucedido en la vieja normalidad y esto es un ganar, hay ganar y perder, esto va en el, en el como se dice, en el haber y, y es un placer haber compartido contigo, contigo una persona a la cual admiro, a la cual he disfrutado mucho eh, el detrás de escena, ¿no? eso es un privilegio que nos damos los conferencistas, no muchos solo te ven arriba del escenario, pero nosotros vemos la riqueza real, esa consistencia entre lo que dices y lo que haces está en el detrás de escena. Y la verdad que tú eres una persona que dice y hace y pregona el ejemplo. Y eso me parece que es muy valioso. Por supuesto que tus seguidores ya lo saben. Muchas, Muchas gracias, Jonathan. Este Un gran abrazo
0: para todos y nos vemos dentro de dos semanas. Hasta pronto.
1: Hasta luego. Chau, chau. Gracias.